0: 大家好，欢迎收听克莱尔的电影清单，我是 Clare。今天要和大家介绍的一部电影是梅丽史翠普2020年最新的作品。电影的片名叫做《让他们说吧》（That Then All Talk）。那这个电影呢是呃在 HBO Go 串流平台上，美国是2020年年底上的。我不知道台湾，反正我是呃现在是六月的时间看的嘛。那其实 HBO Go 这个串流平台。我之前是因缘际会，因为我想要看 Catchplay 上面的一个影集，就是《正常人》那个影集，那后所以我就发现说，哦，原来这两个平台是绑在一起。一个月只要两百五十元，你就可以同时看 Catch Play 加 HBO Go， 还蛮划算的。不过因为我平常其实有订的串流平台已经蛮多了，所以我看完正常人那个影集之后，我就没有再继续。那最近是因为就是呃凯特温斯雷的一个影集叫《东城奇案》推出在 HBO Go 上了，我非常非常的想看、啊，因为已经听很多人说。这是目前就2021年最好看的影集，没有之一哦。那所以呢，我就想说，好吧，我来定一下 HBO Go 好了。那我发现不定 Catch Play 单独定的话，其实只要149元一个月。其实比去电影院看一部电影还要便宜，尤其现在其实反正电影院、呃、因为疫情的关系是没办法营业的嘛，所以我觉得其实真的非常的划算哦。何况我们可以看到美丽史翠普这么大牌的演员最新的作品，那待会就是也要向大家介绍一下这部我自己非常喜欢的电影，让他们说吧。在这部电影中，美丽史翠普饰演的角色是一个文学作家。那他已经有一定的知名度了。那片中一开始就是他的出版社的经纪人呢，就跟他碰面，提醒他说：“哎，你的稿子已经快要到结稿的日期了。那我们都还没看过你写什么，就是希望哦你能够准时的交稿啊，等等的。”那这个经纪人其实就挺紧张的，希望呃能够探寻了解小说家要写什么。然后第二是说，这个小说家呃梅丽斯退普这个角色，他得了一个在英国的文学奖。那出版社也很。希望说他能够亲自去领奖。那因为这个故事，美丽史翠普是住在美国纽约这样子。那但是呢，美丽史翠普就告诉他的经纪人说，他不能坐飞机，所以他没有办法去英国领奖。结果这个经纪人就灵机一动吧，就是他可能正好知道说，哦，其实从纽约到英国是有渡轮的，就是只要花两周的时间做。杜轮就可以不用坐飞机，也可以抵达英国。因此，他就建议这个小说家还是去领这个文学奖，那就可以搭成杜轮。那电影一开场嘛，然后这个小说家就是梅丽丝翠普这个角色就说：“那我可以邀请朋友嘛。”所以他就邀了两个老朋友，就跟他差不多年纪，他们就是都是七十岁上下的老太太了的朋友。然后另外他还邀请了一个，就是他的侄子。故事的角色设定大概就是一个二十几岁的呃年轻人，因此呢，他们四个人就要去坐渡轮从纽约出发前往英国。然后这个经纪人本身呢，其实他没有告诉小说家哦，但是他也偷偷的就是上了渡轮，因为他很担心小说家的呃写作进度啊，或是呃写作的内容，所以这一行五个人就上了这个渡轮。那这艘渡轮呢，叫做 Queen Mary Two， 就是玛丽皇后二号，它是真实存在的一艘渡轮哦。也就是说，我们也可以去搭乘，如果没有疫情的话了。就是呃，它从纽约布鲁克林出发，大概两周的时间就可以抵达英国。这是一个真实的，算是可能还蛮豪华的一个渡轮哦。呃，据说我不太确定哦，我只是在网络上看到，就是大概一个单程是要一千块美金这样子，可能当然是要看你住的房间好坏啦。因为剧中，譬如说美丽史翠普的小说家，他的房间就非常的豪华，其他人的房间虽然也不错，但相对就是比较小这样子。那很有趣的是，这部电影哦，竟然是真实在这个渡轮上面就花了两周的时间拍摄而成的。然后据说导演呃整个剧组是使用就是也比较简便轻便的呃摄影机，然后大部分的就是呃怎么说临时演员其实都是真实渡轮上的工作人员，比如说酒吧调酒的人啊，或是呃会出没在呃上面的工作人员，甚至客人有很多都是真实的渡轮上面的客人。那当然。在这个真扎演员之间，我们当然知道说哪几个是我们很熟悉的好莱坞的演员啊脸孔，但是呢，还有一件更妙的事情是，这整部电影是没有台词的。所谓没有台词，不是说他们不讲话哦，而是说这个剧本有设定角色。呃，也有设定故事的大纲，那的确也是呃还挺有名的一个编剧，但是他们是让演员知道自己角色之后即兴发挥，所以其实还蛮好玩。是我看电影的时候一直觉得好紧张哦，心里就想说啊什么这个是不用背剧本，他们就是当场真的这样子直接对话，因为你必须要先假设你自己是这个角色，比如说我是小说家的侄子。我是呃，就是出版社的经纪人，或是美丽斯崔普是一个知名的年老的小说家。那他们真的就是即兴发挥，所以其实我看的还挺紧张。中间也的确会呃，觉得说好像他们说话的节奏会比较慢，可是也许真的就是因为那都是真实的对话，就是呃。A 说了一个一段话 ，B 就回答。即使他们是用他们的角色在回答，但是呃，其实没有人知道说对方这个演员接下来要讲的是什么。所以这真的是可能怎么说啊？就是要找硬底子的演员才能够演出这整部非常仍然是结构很缜密的一部作品哦。所以其实，在虚实之间，这种即兴发挥的，让演员进入角色之后，随便的、任意的。说他们想要说的话，其实真的是一个非常大胆的尝试。那我看资料是说，当然编剧和导演仍然会给演员指示，说：“哎，你这个角色的设定或是故事的走向。”那当然还是一个强烈控制下的编导的作品。可是能够让演员自我发挥哦，就是自己想要讲的台词，真的是一件非常过瘾的事情。说到要很有实力的演员，我们稍微介绍一下这部片的几个演员。除了鼎鼎大名的梅丽史崔普，就不在话下，不用介绍。那另外两个饰演他的老朋友的演员是。戴安·维斯特和甘蒂斯·伯根哦，如果说大家有看过他们其他作品，就也可以知道这两个演员是就是演技非常的好。那另外饰演呃就是那个经纪人的是一个华裔的女演员叫陈静哦，就我不知道她的姓，因为她的华裔可能是。广东话就是 g e m m a 陈吧，好，其实我不太确定他的姓怎么念。然后另外就是饰演这个呃小说家的侄子这个男演员，他是 Lucas Hedges。那其实他呃在二零一六年演出《海边的曼彻斯特》，就一个青少年呃丧父的这样的一个角色，其实就已经令人非常印象深刻。那最近他二零二零年也有新的作品哦，其实。呃，是不需要特别提哦，但是因为我看完这个让他们说吧这部片的时候，其实还蛮觉得他演的这个角色和他二零二零年的和蜜雪儿菲佛一起主演的《野蛮法国行》这部片的角色有一点点像，虽然说这故事完全不同哦，但是因为呃，他就是演蜜雪儿菲佛的儿子嘛。那在《野蛮法国型 f r e n c h as in） 那部电影中，他就是一直也不太说话，然后算是呃一个很旁观的角色。那今天这部呃跟大家介绍的，让他们说吧。虽然他是一个正常的角色，会说话，但是就也好像是一直在旁边一直观察别人这样子的一个。角色我觉得还嗯蛮容易做联想，蛮有趣的。所以这几个主要演员呢，就是呃除了美丽史翠普之外，其实我觉得其他的每一个人的表现也都非常的称职，非常的呃精彩。因为就像我刚刚前面说，他们的台词也据说全部都是要即兴发挥的，这并不容易。但是其实每个角色都很有意思。那这部电影到底在演什么？想要说什么呢？首先，可能有一个小主题是友情吧。譬如说，他们呃，三个老太太是大学的同学，历经了呃，认识了五十年嘛。那故事前面也说，他们已经非常久没见面，因为他们也没有住在同一个城市哦。一个人是住在 Dallas， 一个人住在西雅图。那其实他们可能都已经呃十几年没有见面了。那剧中这个侄子呢，他登上这个渡轮的时候，也跟其中一个老太太说：“哎，你们认识了五十年。”的友情如何维系？他很好奇，而且就是呃，是没有社群媒体的一种呃友情如何维保持联系等等的。那他很好奇，那他自己就说、哦，他大概顶多最长的友情只有四年哦。所以其实这当然是其中一个小主题。那我们也不禁会想说，哦，用一种很好莱坞式的期待，比如说这三个人是不是呃有什么？恩怨情仇啊，是不是要在这个渡轮上翻旧账啊？然后一种很戏剧性的吵架啊，然后和解啊，是不是这也是一种其中一个可能的剧情发展？如果真的有的话，那就有点无聊、老套、太好预期了嘛。但是你要说如果没有的话，也有一点奇怪，有一点假哦。因为其实人生的友情，如果真的。交往了很久，都没有怨恨，都没有伤害，其实可能也不太是真的好朋友的真实情形吧。譬如说，呃，剧中这个梅丽丝翠普的角色，在一次的谈话中就，就呃随口聊到说，他觉得我们越爱的那个朋友，我们越容易说出伤害对方的话，因为我们觉得他可能会原谅我们。那其实这个剧中也的确安排了，其中一个人是有一些呃心中的不愉快，针对美丽史翠普这个小说家，他觉得说他写的小说当初成名的一个作品，可能其中一个角色写的就是他自己的人生。然后因为这本书卖的非常好，非常成功之后，他的人生就被摊在阳光下。然后他后来的十几年的人生。可能也都很悲惨啊，什么之类，所以他的确好像有一点怪美丽史翠普这个小说家，这也的确是剧中的一个剧情哦。那其实我说到这，我想到又岔题一下，就是最近我有看一部法国电影叫《损友养成班》。对，这个片名取的蛮可爱的，因为它其实是一个呃喜剧了哈。那那个《孙永养成班》那部电影也是说，就是有两对 couple， 两男两女嘛这样子。那其中有一个女生也是，她本来只是一个平常的呃售货员。然后他却写了小说，之后就也非常的成功。那他的朋友也会觉得说：“哎，你怎么都在写我啊？”甚至他自己的男朋友会觉得说：“哦，你里面提到的那个男人就是我啊，等等等,等的。”所以其实写小说的确有可能，就像梅丽史翠夫这个角色也的确有说是会借用很多人生的真实经验，我们的家庭成员啊，我们的朋友，甚至我们的敌人，可能会。呃，写到很多隐私，但是就像我刚刚说，其中那个老朋友怪美丽时退步这个角色，可是另外一个朋友却会觉得说，可是我读这个小说的时候，我都没有觉得那个在写你啊，所以只是你的自我投射，没有人觉得那是你。可是呢，到底是真相是什么呢？这其实也是一个谜哦，因为那个呃，就是觉得他的人生被这个小说毁了的这个朋友呢，就是甘地斯伯根演的那个角色，他其实，在剧中是被设计成一个比较坏的形象哦，所以可能也会误导观众、迷惑观众，觉得说，也许他说的是真的。那另外一个比较豪豪太太的这个朋友。难道真的没有看出来吗？哈，是不是他只是一个和事佬的角色呢？总之，他们这几个人在这个旅程中，就是会经历很多的事情，那也让观众去、呃、思考，就是他们之间的关系到底是如何。不过，其实我觉得这整部片可能更大的主题，并不是真的在讲友情的这个部分哦。那只是借由这几个角色，可能带出一个时光、时间这个主题吧。因为就像我们说，哎、欸，去旅行，我们会问说，哎、欸，你要去哪里，对不对？去一个地方，比如说去英国啊，去纽约啊，还是去香港？但是其实这个旅程，以这个渡轮而言，两周的时间，我们去旅行，是不是其实是一个时间的旅行？而不是一个地点的旅行呢？真的，这部片越看到后来，越觉得全片的关键字可能是“旅程”这个字哦、喔。因为包括这个小说家，他中间有一度就是要发表一个演讲嘛，那他的演讲也提到，就是说他的文学、他的小说是带大家进入一个旅程。哦，这是其一，然后其二是说，呃，剧中还有其他的配角，其中一个配角呢，就会时不时就是呃，在杜轮的游泳池旁边读小说嘛，消耗时间。但是他读的书哦是《奥德赛》，就是其实大家可能要眼睛尖一点看一下那个书名哦，不过拍的还蛮清楚的啦。那《奥德赛》其实我们都知道，就是希腊的诗人荷马的作品嘛。那《奥德赛》的故事就是，呃，《奥德赛》这个主角经过特洛伊战争在，在呃外流浪了十年，回到家乡的这样的一个故事，大概也可以说是文学史上最知名的一个旅程吧。那其实这个安排当然一定是刻意的嘛，不然他也可以读随便一本小说。那其实就是这种旅程、时光的流逝，呃，人和人之间经过了几十年的变化。人生往前走，人生可能也会停止，甚至像这个埋怨小说家把他的人生写出来的人，一直很想要重来自己的人生，控制自己的人生哦。所以其实我觉得时光旅程这整个主题，可能是这部片更需要被注意到的一个重点。说到目前呢、哦，我们都还没有介绍这个导演哦。这个原因是，呃，其实这个导演鼎鼎大名，他叫史蒂芬·索德伯。那他三十几年的拍摄作品里面，其实有很多非常知名的作品哦，譬如《瞒天过海》就是 Ocean's Eleven 嘛，包括 Ocean's Twelve、Ocean's Thirteen 都是他拍的。然后《罗根》好好运，要命关系哦，还有什么《全境扩散》。或者是那个 Julia Roberts 演的《永不妥协》，那我不知道大家这样听下来有没有开始感觉到，这个导演的作品其实很多元哦，各式各样。但但是他其实自己最早期八零年代的作品有一部，我觉得其实也是非常有名的电影，叫做《性谎言录影带》。所以其实他的作品不是一个套路可以解释的哦，就是这个导演显然是。呃，非常有能力拍好莱坞大片，像《瞒天过海》这样子的。但是，其实以《新黄飞鸿》一代他自己很早期的作品来讲，其实就也会探索很多不同的人生的面向吧。所以，其实我觉得这部电影很有趣的一个设定，可能是说小说就是写小说跟拍电影，可能都有一些相似之处。那小说到底是什么呢？如果是一个爱情故事，想要说爱情很伟大，然后描绘一个男生跟一个女生认识了，可能历经困难，历经痛苦，可能分手，可能在一起，那只需要让读者知道爱情很伟大，这不是三言两语、两分钟就可以说完了吗？为什么我们还要读几百页的小说呢？那就是因为其实的确有很多。说不清楚、讲不明白的事情，是必须要慢慢品味才能够稍微感知的。就像这部电影，我们需要花一小时又四十分钟以上的时间，甚至可能需要看两遍，才能够模糊的感觉到一些东西。我们也不见得能够清楚的转述，能够清楚的讲明白。那其实就像小说家，呃，这个梅利斯·翠芙的角色会说，他常常在呃找寻正确的字眼，甚至他等待一个正确的字眼降临，可能会等个一周的时间。其实这不就是导演在说电影吗？有没有新的拍摄电影的方法，新的电影语言可以带出不同的结果呢？那就像我们前面说，他真实的在。渡轮上用两周的时间拍摄，真实的呃，使用大量的渡轮上面的人物，然后让演员没有台词即兴发挥，这种很实验性的非典型的拍摄，其实的确让这部电影有很多新鲜的东西跑出来了。这不就是小说或是电影本身？有很多我们无法传述给别人听说，说哦，这部电影就是关于什么。如果可以说的这么简单，我们就不需要花很多的时间来读书、来看电影了。但是我相信，会喜欢看电影的人都明白，就是有很多细节藏在这里面，然后那些细节才是精彩有趣的。而且，何况今天我们看到的是一个很新的、很实验性的一种。电影的拍摄的语法，所以其实呃，如果说到小说这件事，电影中还有安排另外两个很有趣的小说的这个主题哦。一个是说梅丽史翠普她的角色很喜欢一个英国作家，那他就一上渡轮就发这个英国作家的小说给他的朋友读，那即使他的朋友不见得很喜欢，那梅丽史翠普就说这个小说家写的主题是暧昧不明的。但我们还查了一下，其实网络上也很多人在问说这个小说家是不是真实的哦，我没有得到呃最终的答案。但是总之他的安排就是说，书写暧昧不明，其实可能正是小说的一个宗旨吧。那当然，我们现在在讲这个小说，其实也是在讲这部电影。然后另外更好玩的是渡轮上的另外一个角色是。呃，突然出现了一个非常知名的谋杀推理作家，那就是那种畅销书可能写了几百本神秘的谋杀呀推理的这样子一个小说家，也是这部电影中的其中一个角色。那其实我一开始会觉得说，哦，这可能只是安排说，比如说美丽斯·翠普就会说，哦，他自己写的是比较严肃的文学作品，所以他其实呃不太呃瞧得起这种谋杀推理小说。那他。呃，就是中间有一度安排其他的演员哦、喔，比如说他的朋友啊，或者是呃其他剧中的角色，却都很喜欢读这个谋沙推理小说。那我真的会觉得说，哎、欸，为什么会这样子安排呢？我突然在看第二遍的时候，才稍稍的感觉，其实这整部电影不也正是一个推理的故事吗？从他们上了渡轮，到底要发生什么事？中间谁跟谁有什么过去的恩怨情仇？故事会怎么发展？他们会不会顺利的抵达英国？这个小说家会不会写出呃准时交稿的新的作品？这个经纪人会不会满意他的作品？或是他们这几个人之间会发生什么故事？甚至到电影最后，其实都还有一个高潮哦。这电影本身其实根本就像是一部推理小说一般哦。那中间其实、呃、美丽史翠普有一段我觉得蛮美的话，就作为我们今天、呃、跟大家介绍的最后一段话，因为他就是呃经纪人不知道他在写什么嘛，就派他的侄子想要去、呃、探寻一下说，说哎，到底他在写什么？那这个侄子呢就有问美丽史翠普说，哎，你在写什么主题啊？那美丽史瑞普就说：“哦，我只是企图用瓶子抓住闪电罢了。”那我不知道大家如果有看那个 Netflix 的《猎魔士》哦，就是里面有不是有一个女巫叫叶尼佛这个角色吧？然后就是反正女巫在训练的时候念咒语啊，那个需要有法力，就是要拿瓶子去空中抓闪电，然后其实很难嘛，会抓不到，就是要把闪电收服到瓶子里面。那不但可能抓不到，甚至可能还会被那个雷电踢死之类的。所以其实写小说也好，拍电影也好，可能小说家或电影导演就是企图用瓶子抓住闪电吧。谢谢大家今天的收听哦，也欢迎给我一些意见。拜拜。